0: Ma Túri Szent Mártont szeretném meghívni, tőle szeretnénk tanulni. Szent Mártont általában úgy szokták mutatni, hogy elossza a ruháját. Én azt hiszem, hogy ez nagy tévedés, ha azt hiszük, hogy osztogatással világot meg lehet váltani. Jézus Krisztus, ha így lett volna karácsony estén, hozott volna egy pár szatócsüzletet, és hát hogy mondjam, segélyeket osztogatva jobbá tette volna a világot. Nem hozott semmit. Önmagát adta, ő volt az ajándék mindannyiunk számára. Nézzük hossza, én Szent Mártonban igazából azt csodálom, hogy ez a fiatal ember innen szombathelyről elindult katonai karrierjén, és szépen feljutott oda, hogy a római császárnak testőr Tisztje, lovas tisztje lesz. igen-igen hát nagy mesterség. Mert ugye a rómaiak, hát sok mindent nem vettek olyan, de a katolasságot, a hadsereget azt nagyon-nagyon azt tudták és csinálták is. És az a Szent Márton megtér, mint, mint katolatiszt megkeresztelkedik. Olvassa az evangéliumot, és rájön arra, hogy Jézus Krisztus nem legyőzi az ellenfelet, hanem meggyőzi. Ott van Saul. Ének idején elindul Damaszkuszba, ideológiai, politikai alapokon, gyilkosságokat szerveze. Egy terrorista. A mai világban is az ilyent kilövik. És Jézus személyesen elmegy átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, hogy párbeszédet kezdjen Saul, Saul, miért üldözöl engem? És tudjuk a párbeszéd vége az, hogy Saolbó Szentpál lesz, a népek apostola, ki megírja a csodaszép szeretet himnuszát. Nem tudom, Szent Mártont mi vezette, de eljut ugyanerre a gondolatra, hogy az országba betörő frankokat nem fegyverrel kell megállítani. És elmondja a császárnak. Tisztársai a császár az, hogy gyáva vagy. Nem mersz harcolni és mást a csatatérre nélkül, páncél nélkül elmegy, és köszönti a frankokat, az országba betörő ellenséget. Párbeszédet kezd. Hát nem tudjuk sajnos, hogy pontosan mit is beszéltek, de azt tudjuk, hogy elmaradt a csata. És nem csak akkor maradt el a csata, hanem ugye Szent Márton leszerel, Hát egy nagyon biztos karriert ott hagy, és elmegy a frankok apostolává lenni. Elkezd prédikálni. Előre hát a püspöknek ilyen munkatársa lesz. Aztán lassan hát felnő oda, hogy ő lesz, ugye? Hát Túrz püspöke, Poitiers ott van eltemetve. Tudjuk jól, hogy a frankok és a rómaiak szövetségéből született a nyugat-római bírodalom. És igazából, hát ez az egységes Európa alapja. És olyan döbbenetes, mert ugye a frankokhoz ugye betörnek a Európába a mórok, a mohamedánok. És a döntő csatát Szent Márton sírja felett a Frank, frankok vívják a mórokkal, és győznek. Igazából Európát, Rómát, a frankok a valamikori betört, betörő, de közben megtért frankok védik meg Európát, Rómát pusztulástól. Többenetes. Igen, testvéreim, valahol ezt kellene Szent Mártontól megtanulni, hogy az ellenfelet nem elpusztítani, legyőzni kell, megalázni kell, összetörni kell, börtönbe juttatni, hanem felemelni, szeretettel, jósággal, társamá tenni. Az összes, mit tudom én, amerikai filmekből mi folyik, hogy jönnek a mafióták, jön a fehér cápa, a zombik, vagy akárkik jönnek, és azokat le kell győzni. Nincs párbeszéd, nincs hídverés hanem azok elpusztulnak, börtönbe kerülnek, és a jó fiú az diadalmaskodik. Jézus Krisztusnál a jó fiú, a rossz fiúval leül, párbeszédet folytat, és együtt mennek tovább, együtt győznek. Vajon ez lehetséges? Advent van. A szeretet ünnepére készülünk. Tudják, árva gyerekekkel foglalkozok, és bizony, több mint 300 munkatársam van, és sokszor, hogy mondjam róluk, nem esik elég szó, pedig igazából, ha valakiket kéne dicsérni, akkor pont az én munkatársaim azok. De most is ők vannak otthon a gyerekekkel, hogy én itt lehessek önökkel. Ugye mindenféle jó ember jön hozzánk. Én úgy tartom, hogy ha van valahol egy síró gyerek, ki azért sír, hogy vegyen engem már valaki ölbe, biztos van valahol egy nő, egy férfi, egy család, amely arra vágy, hogy bár én is ölbe vehetnék egy gyermeket. És ezért én nagy szeretettel fogadom azokat, akik eljönnek hozzánk, hogy gyermekneveléssel foglalkozzanak. Jött egy fiatal pár is, hát ugye kedvesek, aranyosak voltak, jól képzettek, na de én nem tudtam, hogy a bizal. A férj, hát illogat. Na de hamar kiderült ez, lett egy nagy botrány, berugott, a gyerekek jöttek. Persze úgy csinálta, mintha nem is láttam volna. Ugye, nem tudom, ismerős az a vicc, ugye, amikor a Székely bácsi megy az úton lefelé, és azt mondja, hallom, hogy sup, megyek tovább, s ha hát megint súpp. Szóval fordulok meg, ha hát nem engem ütnek. Én úgy tartom, hogy a pedagógus, meg hát a családapa is, Hát az első supra már nem kell megforduljon, mert akkor eleget fordgolódhat, olyan lesz, mint a ringi spír, hanem hát, ha magától megoldódik a probléma. Adjunk esélyt, hogy ő maga, na, küszörülje ki a csorbát. Hát ebből nem az lett, hanem még, egy még nagyobb supp, amire már én is meg kellett forduljak, mert szegény berugott és nagy cirkusz, a felesége összepakolt, elment. Hát, na... Megvártam másnapot, hogy elmúljon a gőz, és kollégák mondtak, hogy menjek, s rugjam ki. És én leültem a kápolnába, és azon gondolkoztam, vajon nekem most mi a feladatom? Mert végül is, ugye Jézus Krisztus is, de te is minden egyes tetteddel tanítasz, üzensz a gyermekeidnek. Hát én semmiképpen nem azt akartam üzenni a gyerekeknek, hogy az ember olyan, mint egy eszer használatos zsebkendő, összekenődik, akkor dobd el. Mert ezek a gyerekek azt látták odahaza is, hogy apu hívott, anyu eldobta, anyu utca lett, szakítottak. Talán, hogy mondjam, én azt szerettem volna a gyerekeknek megtanítani, hogy küzdjünk egymásért, hogy ne adjuk fel hogy a másik az Isten drága ajándéka, és inkább halljak meg érte, de ne engedjem el a kezét. És akkor itt van egy ilyen helyzet, mit csináljak? És felmentem ez az emberhez, és leültem, és mondtam, hogy nézd, nekem annyira fontos lenne, hogyha együtt betudnánk bizonyítani a gyerekeknek, hogy van talpraállás, van újrakezdés, hogy képes vagy legyőzni ezt az alkoholizmust. Meg kiderült, hogy igazából ő már volt, vagy kétszer elvonókúrán, meg mindent, de nem jött össze. Rám nézve, és azt mondja, hogy atya, én nem hiszek magamba, Hát mondom te, a mi urunk Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Hát gyere, térjéljünk le együtt, és kérjük az Istentől ezt a kegyelmet, hogy tudj talprálni, tudj meggyógyulni, tudj lemondani az alkoholról. Mondtam, ez nekem annyira fontos, hogy egyik kezemet odaadnám, csak azért, hogy, hogy a gyerekeknek ezt egy életre írjuk be a szívébe, hogy a bajba lévő embert, az elesett embert, a bűnös embert nem eltaszítsuk, hanem meggyógyítsuk. Mert Krisztus nem ítélő bírónak jött közénk, hanem orvosnak. A szeretet az nem jutalom, hanem a szeretet az igazából gyógyszer. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van. És döbbenetes volt, mert az ember letérgyelt, elvégezte a Szent Gyónását, és én tételül azt mondtam, hogy akkor végezz el újból, hát azt az elvonók úrát. Volt egy ismerős, egy doktornő déváltal 50 kilométerre, Főívtam telefonon, vállalja, fogadja, mehetünk, Beültünk az autóba, útközben mondtuk a rózsafüzért, imádkoztunk, hogy sikerüljön neki talpra állni, megérkeztünk a kórházhoz, emlékszem. Amíg ott a papírokat írták, hát én is felhívtam a feleségét, és mondtam, nézd, én nem tudom azt mondani, hogy most te béküljetek ki, vagy az a ti dolgotok. De nézd, a férjedbe, elkezd egy kúrát, és nagyon-nagyon szeretném, hogy imádkozz el. Te is érte, Bízzál benne. Isten, Jézus Krisztus meghalt ezért az emberért. Isten se lejtett, nem teremt. Én hiszem, hogy meg tud gyógyulni. Odaadtam a feleségének a telefont, hogy ma beszélgessenek. Ott egyik bőgött a telefon, egyik végén a másik, a másik végén. Aztán mondtam, most adják vissza, mert eleget sírtak az én pénzemre. Most már ingyen is sírdogálhatnak, ha akarnak. De ez az asszony visszajött. És egy hónapon keresztül minden nap kivittük neki az oltári szentséget. A gyerekek írtak szemnészebb levelet, a 80-valamennyi levelet, hogy nevelő bácsi, bízunk benne, tudjuk, hogy meggyógyulsz. Mi árvák vagyunk, szükségünk van rád. És hajzik, hanem ez több mint 15 éves történet, ez az ember azóta egy csepet nem ivott kibékültek, és most az egyik nagy házunkat együtt feleségével vezetik. És én nyugodt lehetek itt önök között, mert tudom, hogy ott a gyerekek jó kézben vannak. Igen, testvéreim, olyan könnyen lemondunk egymásról, olyan könnyen eldobjuk egymást, és akkor ott maradunk egyedül. De milyen szép, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus nem ezt tette az apostolokkal. Nagy sütörtök, nagy péntek után, hát ha valamikor össze lehetett volna veszni, hát akkor nyugodtan szakíthatott volna ő ezekkel az emberekkel. És milyen szép, ugye ott a galileai tenger partján egész éjjel halásznak, és ott vannak az apostolok, és hát mikor kikötnek fázó, összefagyva, éjesen, sül a hal, ég a tűz, és Jézus mondja, gyertek, melegedjetek meg, reggelizzünk egyet. Milyen szép. Tehát Jézus nem elévesz a háta mögül egy kakast, hogy kedves testvérem, na ez milyen állat? Vajon hányszó kukorékol egy éjszaka? Na most egyáltalán Péter, mi ismerjük -e egymást? Három évig mi a francietted a kenyeremet, hogyha nekem egy ezer idegen simon kell segíjél azt a keresztet hurcolni? összevezhettek volna, nem? És igaza lett volna Jézusnak. És ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával. És kezdhette volna karácsonyjal előről a megváltást, nem? De milyen szép, hogy nem szakít. Nem tépi szét ezt a, ezt a pislákoló mécset, nem olcsak ki. A megroppannádat nem töri el. Tanuljunk Jézustól, tanuljunk Szent Mártontól. És nézzünk körül, magunk körül. Biztos, hogy mindannyiunknak vannak ilyen, hát ilyen tévútra sikeredett kapcsolataink. Advent van. Gyógyítsuk magunkat. Gyógyítsuk kapcsolatainkat. Keressük az áldott békét. És legyünk mi magunk is a béke hordozói. Amen. nem.